0: Comienza en Radio María, monasterios y conventos. Un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos un día más monasterios y conventos... Hoy eh, vamos apretados de tiempo porque, porque se acerca la festividad de todos los santos y ustedes saben que la eternidad no cabe en una radio, así que vamos a ello. En agenda hoy les voy a recordar simplemente el origen de la festividad de todos los santos y de los difuntos. En, en, en Noticias tenemos un año jubilar en el Carmelo de Malagón, con la gran ilusión de aprender un poquito más sobre eh, lo que fue Santa Teresa en Malagón y su Carmelo que está vivo, presente y lleno. En, en historia, yo quería recordar hoy el valor de la regla, el valor de la ley, cómo viene de un orden divino que acaba salpicando, entre comillas, hasta las más mínimas actividades del ser humano para que sea para bien nuestro. En Hora de Labora vamos a hablar eh, con el mismo monasterio de San Andrés de Arroyo de Palencia y en el cister nos van a contar sus actividades. En Piedras Vivas hablará Javier Onrubia que nos preparará pues, lo que él haya vivido estos días o para estos días de los monasterios. Este ha sido el, el resumen de lo que hoy queremos comentar en este lunes 23 de octubre. Vamos a dar paso a un mini resumen de la festividad de Todos los Santos. En esta festividad de todos los santos que se acerca, eh, no puedo escoger uno ni otro porque estoy rodeada de santos eh, que han vivido dentro y fuera de los monasterios. Pero sin duda, claro, yo hablo de los que están en la clausura. Y solamente les quería, pues, hoy por cambiar, digamos, el tema toque no de darle un toque distinto, solo recordar que durante la persecución de los cristianos por el emperador diocleciano hubo tantas muertes que no se podían conmemorar a todos y entonces fue cuando surgió la necesidad de organizar una fiesta común para rememorar a todos los santos. Hasta el siglo séptimo, fíjese cómo iban las cosas de deprisa, de eh, fue cuando tuvo lugar. Bonifacio III fue el que consigue del emperador Focas un edicto que le permite eh, reconocer a Roma como cabeza de todas las iglesias, y entonces ya eh, lo lucha mucho, y no fue él, sino... El siguiente papa, Bonifacio IV, un monje benedictino que venía de Abruzos, que fue el que le regaló, el, el emperador, le regaló como presente eh, el Panteón de Roma. Y en aquel gran panteón, no lo dudó un minuto, y allí organizó la, la iglesia, que hoy en día se sigue llamando Santa María de los Mártires. Entonces se instituye la fiesta de todos los santos. Eh, fue después cuando se cambió de mayo a noviembre. y curiosamente. Por otro lado, en el año 998 fue San Odilon, el abad de un monasterio de Cluny del sur de Francia, el que eh, quiso que el día 2 de noviembre fuera el alma para las alma, la fiesta perdón, para las almas de los fieles que habían fallecido, que es por lo que se llama la fiesta de los fieles difuntos. Con esto les quería simplemente decir que no olvidemos, como otros años hemos hablado mucho con detalle de las almas del purgatorio, no olvidemos que se acerca su fecha, que están entre nosotros y que si sabemos llegar a puerto y llegar al fin, sin fin, sino con la gran ilusión de estar pasando a una vida eterna, nunca, nunca, eh, eh, no sé, los que estamos aquí en la batalla no dejemos nunca de pedir por las almas de los que no están, por mayores que nos parezcan y los muchos ancianos que nos rodean, que sepamos ayudarles y aunque les veamos sin fuerzas y que ya no, no son los que eran, como dice la gente, no son los que eran, pero el el Señor les quiere aquí para que vayan santificándose, vayan mejorando y cada día tiene un valor precioso porque la vida eterna está ahí para todos. Eh, así vamos a dar paso de entrada a, lo, a este, este, jubilar, este año jubilar en Malagón. En este apartado de noticias les quería comentar a todos nuestros oyentes que este año tenemos una gran oportunidad de ir también a Malagón. Eh, es el, el Carmelo Descalzo de Malagón, celebra sus 450 aniversarios, si no me equivoco, y es año jubilar en cualquier caso, que es lo que realmente nos toca a todos, pero... Mmm, eh, de alguna manera yo he, he cogido la información que he podido y la verdad bastante curiosa y mm, es una información que tengo básicamente del pueblo en que del ayuntamiento, quiero decir, de hace años de cuando fue el quinto centenario y que decía ¿por qué? ¿cuál es la gracia? entre comillas, la originalidad de Malagón pues lo más divertido de todo es que no sabíamos que Santa Teresa además de lo mucho que hizo una de sus 17 fundaciones que fue de las primeras Malagón la, la, decidió ella la obra porque eh, la señora de Malagón que era hija del duque de Medinaceli les entregó un pequeño olivar y ella hizo de planta el diseño y la obra entera de esto. los demás carmelos que consiguió, entre comillas, eran pues arreglos, arreglos que iba consiguiendo como podía, tampoco eran grandes monasterios como los medievales, ya saben ustedes que las carmelitas tienen un tope de 21 mujeres, tampoco necesitaba grandes edificaciones, pero en este caso pues la empezó de planta porque lo que le dieron era un olivar. Y ella tiene una piedra enfrente, en la plaza, donde hay una estatua de Santa Teresa sentada, que era donde, por lo visto, ella se levantaba por la mañana y dirigía las obras. Eh... Pasó muchas temporadas en Malagón, muchas más de las que parece, y Malagón eh, ha sido un Carmelo muy, muy, con una auténtica fuente de gracia y de, y de oración y de vocaciones para todo el mundo. Eh, vamos a hablar con don Alberto, que es el que realmente el capellán de las, de las madres, y es el que conoce la historia y la vida cotidiana del Carmelo de Malagón. Muy buenos días, don Alberto.
1: Muy buenos días y encantado de estar con ustedes, pero permítame hacer una precisión antes de seguir. ¿Sí? Yo no soy capellán de Malagón. Si por capellán se entiende la afección que le daba Santa Teresa de servidor, de, de paje, de amigo, pues entonces lo admito. Pero no soy el capellán... Es un sacerdote muy competente de la diócesis de Ciudad Real y yo soy de la Archidiócesis de Toledo, pero ahora trabajo como delegado de vida consagrada en la diócesis de Córdoba.
0: Entendido. Pues así ya nos lo ha precisado del todo. O sea que estoy con una cosa mmm, desde, desde el punto de vista mmm, humano más importante.
1: Pues sí, como le digo, según la acepción teresiana, yo me considero capellán de todas las carmelitas descalzas porque estoy a su servicio, porque ellas están al mío como sacerdote, sosteniéndome con su oración.
0: Pues un punto muy importante, porque todos necesitamos sentirnos como usted, sostenidos por la oración. Y, y decía, me decía la madre, Priora, que fue la primera fundación que mandó gente al extranjero.
1: La hermana sí, bueno, en Malagón, Usted ha hecho una introducción muy cabal y muy bien informada, porque Malagón es una fundación original de la Santa Madre por muchos capítulos. Fue la tercera fundación, bueno, casi en un sentido la segunda, porque yo San José de Ávila no la cuento, porque San José de Ávila es, es única. O sea, la Santa Madre <ríe> hizo aquella casita como si no tuviera que hacer ninguna más. ...y vivió en ella los cinco años más descansados de su vida... ...al cabo de los cuales se presentó allí el general de la Orden... ...el padre Juan Bautista Rubeo de Rávena... ...y le encantó tanto aquella reproducción del portalito de Belén que le mandó que hiciera tantas fundaciones como Pelos tenía en la cabeza. Y entonces la Santa Madre se echó por los caminos de España en agosto de 1567. Empezó por una de las ciudades más populosas de Castilla, que entonces era Medina del Campo, sí. porque ella quería para sus carmelos proyección, aunque estuvieran muy encerrados, sin mucha clausura, pero que estuvieran en lugares donde se conociera el carmelo. Y sin embargo, la tercera fundación fue en un pueblecillo insignificante, pero fue un capricho de su gran amiga, doña Luisa de la Cerda, que era mm, viuda del mariscal de Castilla, Arias Pardo, y eran señores de Malagón. Y entonces le ofreció aquel lugar y la Santa Madre que no quería, porque como era tan pequeño, tendrían que fundar mm, cancelando la disposición de pobreza absoluta que ella eh, había iniciado en sus Carmelos, sobre todo con el parecer positivo de San Pedro de Alcántara. Pero su confesor, que era el dominico Fray Domingo Báñez, le dijo, no deje de hacer por eso esa fundación y hágala con renta, porque el concilio de Trento lo permite. Total, que se animó la santa, fue a Malagón en abril de 1568. Y las monjas estuvieron, ella permaneció allí unos meses, un par de meses, como siempre hacía, porque le urgían a fundar en Valladolid, y las mocas estuvieron en unas casas provisionales en la plaza del pueblo nada menos que 11 años porque doña Luisa que había prometido hacer un convento nuevo pues no acababa de acabar hasta que la santa ya un día después de haber ido cuatro veces más a Malagón pues la última vez vejezuela dice ella en 1579 con 64 años de entonces y de ella pues ya se presentó en Malagón después de haber firmado las escrituras haber hecho los planos ...todo Santa Teresa... ...y eh, pues quebrantadísima de salud... ...se iba, como usted ha dicho bien... ...en amaneciendo... ...a dirigir las obras... ...a ayudar ella misma a los albañiles... ...que le dijeron que tenían que tardar... ...por lo menos seis meses para terminar el convento... ...y ella dijo, ¿cómo? ...para la concepción se han de estar pasando mis monjas... ...y faltaban diez días... Y en esos diez días terminaron la obra y pasaron las monjas en 1579. Es un convento muy bien proporcionado, muy, muy al gusto de la santa. Sí. No era tan pequeño como se ha dicho lo del pequeño olivar. La, doña Luisa le, le dijo que escogiera entre sus tierras. La santa fue a pasear por las afueras del pueblo, vio un olivar y dijo, no hemos de pasar de aquí, que este lugar tiene Dios escogido para mi convento. Y en uno de los olivos... Dicen, porque es leyenda, que se posó una palomita blanca y ese es el lugar justo que hoy ocupa el sagrario en el retablo barroco maravilloso, que fue de las pocas cosas que en la mancha no sufrieron los horrores de la última guerra española, precisamente por respeto a Santa Teresa. Bueno, pues el sagrario tiene... Dentro, claro, esto solamente lo ve el sacerdote, cuando abres el sagrario, en el, en el techo interior del sagrario, sí. está colgando una palomita de plata sobre el copón del Santísimo Sacramento para recordar que es el lugar del olivo donde se posó la paloma en aquel olivar que escogió la santa para su convento.
0: Bueno, qué bonito y qué romántica la historia. De alguna manera respalda mucho ¿eh? toda la, la poesía que Santa Teresa llevaba consigo, ¿verdad? Así es. Y me decía la, la madre que también que mmm, salió de allí mmm, la madre María de San José, que es hija suya, eh, que mmm, han salido la primera fundación extranjera, la de Génova, ¿verdad?
1: Bueno, María de San José Salazar era sí. una chica que a sus 14 años estaba un poco de casi de dama, de corte, digamos, porque la casa de Doña Luisa de la Cerda en Toledo pues, era una casa de mucha categoría. Sí. Y entonces una de las damas que tenía era una chica muy inteligente, muy espabilada. Cuando, cuando la santa fue a fundar a Toledo, pocos años después, un par de años después de estar en Malagón, vio a aquella chica muy amiga de galas y de componerse, y le dijo, esas galas no son para descalza, hija mía. Y efectivamente, a los pocos años entró María de San José, arrebatada por la personalidad de la Santa Madre y por la santidad de aquellas descalzas, entró en el Carmelo de Malagón, porque ella era malagonera, por eso la tenía Doña Luisa consigo. Ajá. Y fue una monja tan capaz en todos los sentidos, tan inteligente, de hecho tiene escritos preciosos, que en una de sus cartas dirá Santa Teresa, que después la llevaría por priora a la dificilísima fundación de Sevilla, dirá, muerta yo, si mi parecer se hubiera de tomar, la eligieran por fundadora, a María de San José. ¡Uf! Y sin embargo la vida es tan complicada que después, yendo ella como fundadora y priora al Carmelo de Lisboa, ...le armaron una campaña de calumnias... ...en la que también complicaron al padre Gracián famoso... Uf. ...y al final la pobre María de San José murió desterrada... ...en el Carmelo de Cuerva, en Toledo... ...y este es el día que no se sabe dónde están sus restos... ...bueno, fue una de las muchas que salieron del Carmelo de Malagón... ...que fue una verdadera cantera para las fundaciones de Santa Teresa... ...porque de ahí sacaba incesantemente monjas... ...porque eran monjas pues muy preparadas... muy ...en todas sus primeras fundaciones lo eran... ...pero Malagón era especial... ...y después ya muerta la Santa... ...el Carmelo por primera vez saltó al extranjero... ...llevado por las madres Ana de Jesús... ...y, y, y, y eh, Ana de San Bartolomeo y Beata... Sí. ...saltó a Francia y a los Países Bajos... ...que fue donde por primera vez salió de España... ...muy pocos años después de morir la Santa... ...pero después saltó a, España, a Italia, y la Eso. primera fundación fue en Génova, y ahí fue la madre Jerónima del Espíritu Santo, con algunas otras descalzas, todas de Málagón. Total, que la primera fundación italiana salió también de Málagón.
0: O sea, que del mismo modo que ellas han sido una fuente de gracia, para España y fuera de España, ahora nos toca a nosotros respaldarlas, ir a verlas, apoyarlas, en este año que celebran con tanta ilusión el año jubilar de Malagón, que como me decía la madre, el pueblo, y ha comentado usted también, también, el pueblo de Malagón siempre ha querido mucho a las carmelitas, en la guerra quedó intacto, y eso pues tiene un valor, eso tiene el valor de que entendemos que hacen un bien y la gente lo, lo, lo siente, lo cree quieren a Santa Teresa?
1: Mire usted, yo he predicado tres veces la novena de Santa Teresa en Malagón y es un verdadero clamor. Los padres carmelitas antiguos solían decir en Ávila el sol de Teresa quema, pero en Malagón abraza. Y es verdad, yo puedo decir que, que he recorrido muchos lugares teresianos, he predicado mucho a la Santa, pero en ningún lugar he visto la devoción ...tan tan acendrada tan que he visto en Malagón... ...y es que la santa les hace muchos favores realmente... Eh, ...este año estamos celebrando por concesión del Papa... ...el año jubilar teresiano en tres lugares de España... ...Ávila por ser domingo este año el día de Santa Teresa... ...y Alba de Tormes... ...y Malagón por caer dentro de este año en abril... ...el 450 aniversario de la fundación... ...de manera que el año se abrió este 15 de octubre pasado hace cinco días y se cerrará el 15 de octubre del año siguiente, si Dios quiere. Pero efectivamente en Malagón hay un grandísimo cariño a las carmelitas porque todo el pueblo y toda la comarca, ¿eh? todos los pueblos de la contornada y de, de muchos lugares de la mancha, saben que las carmelitas son las continuadoras del espíritu que además guardan fielmente de la Santa Margarita Y cabe consignar aquí, aprovecho para decirlo, ...que haciendo un gran esfuerzo las monjas en todos los órdenes... ...también económico, han abierto, este año se ha inaugurado... ...precisamente el Día de la Santa, un precioso museo... ...junto al monasterio, y es una pequeña catequesis teresiana... ...ese museo, donde el que lo visite se puede empapar... ...de la historia y del espíritu, y, y sirve también en ese sentido como una meditación y un estímulo espiritual muy interesante. Yo invito a todos a que vayan a verlo.
0: Muchísimas gracias, don Alberto. Ya sabe que en la radio no se puede uno quedar haciendo todas las preguntas que uno lleva dentro, pero eh, es lo que estamos. Muchísimas gracias porque nos ha dado muchos motivos para ilusionarnos, para ir a Malagón.
1: Muchas gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de hablar de Santa Teresa de Jesús, que es mi madre y mi amiga.
0: Muchas gracias. quisiera comentar con todos ustedes y luego me respaldará la madre Carmen que me quedé con las ganas de terminar de hablar con ella cuando hablé en la, en la entrevista que le hice hace unos meses y hablando de otro tema no vamos a hablar del cister concretamente sino de, de, de un concepto un poco distinto y es ¿cuál es ese gran valor que tienen las reglas? Eh, la ley dentro de la iglesia. Pues miren, eh, aquí me atrevo yo a hablar de lo que no me toca, entre comillas, pero tengamos siempre en cuenta que el, el valor de la ley viene un poco desde el, la primera persona que hizo un esquema escrito como... ...concretando, quizás fuera para nosotros... Eh, ...Santo Tomás de aquí no nos deja la enseñanza... ...de la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. La ley eterna sería ese orden que Dios impone al mundo... ...ese orden que lo que desea en definitiva la ley es... ...ayudarnos a llegar al bien... Cada ley que tenemos eh, no es una terrible norma que tenemos que seguir, sino un camino, un camino por el que mm, siempre tendremos más fácil llegar a la vida eterna. Eso Está claro que los diez mandamientos fue el gran regalo que le dio Yahvé al pueblo de Israel para que tuviera una guía, una guía para saber cómo, cómo convivir entre ellos, cómo, por qué normas seguirse para ir mejorando, ir ascendiendo hacia su Padre Dios. La ley natural es ese gran esa gran inclinación que tiene el hombre eh, de por sí, el hombre y toda la naturaleza, porque en definitiva cuando eh, nuestro Señor crea, bueno, cuando el Señor, cuando el Padre crea la, la naturaleza, por supuesto que existe una ley natural en los animales, en las plantas y en las personas, en todos los seres humanos, que hace que tengamos esa tendencia a intentar el bien, o por lo menos si no lo intentamos tener muy claro cuándo actuamos bien o desear el bien. La ley positiva es como una prolongación de esa ley natural que constituye un conjunto de normas morales que permiten al hombre vivir en sociedad. Porque, claro, si no tenemos unas leyes morales para convivir, eh, está claro que es muy difícil vivir en anarquía total, cada uno en una burbuja, porque eh, se nos hace casi imposible mm, convivir. Eh, tengamos muy claro siempre que las leyes están ahí, nos rodean, pero la base de las leyes es que están ahí para bien nuestro, para ayudarnos a llegar, en definitiva, a ser mejores y a llegar arriba. Eh, los monjes, desde muy, muy antiguo, desde antes de San Benito, ya eran monjes solitarios, ya vivían solos en las cuevas, en principio, siempre ha habido, como les he dicho muchas veces en este programa, eh, eremitas, gentes mmm, exclusivamente contemplativas que han vivido solo y exclusivamente para Dios con el viento del desierto. Como me decía una, una, una religiosa norteamericana, mientras exista el desierto, existirá un eremita. Pues ahí nos quedamos. Pero ellos mismos eran muy conscientes de que hacía falta una forma de regulación de su vida común, porque a veces se reunían y claro, cada uno venía con su ley, a su manera quitando la ley de Dios. Así aparece la ley de la regla de San Pacomio, de Basilio el Grande, de San Agustín, de San Casiano y finalmente la de San Benito de Nursia, que viene a ser... La gran, eh, bueno, la que consideramos en, en toda la, la Europa, sobre todo en, en, la, en la Iglesia Romana, es para nosotros realmente un poco el padre del valor de la regla, ¿no? Lo anterior, eh, todas estas no, le, le, leyes y reglas anteriores, pues ustedes saben que hemos hablado mucho con Agustinas, con, con gente que, por supuesto, tienen las otras reglas quizás la, la menos frecuente en España es la de San Basilio, aunque tenemos a, los, a unos monjes en, en Extremadura que sí que la siguen, pero quizás la mayoría, la inmensa mayoría, se acogió a la regla de San Benito. La regla de San Benito, eh, lo, quizás yo creo que lo que más le valoro de todo, además de ser, eh, llamativamente perfecta respecto de todos los sentidos. Fíjese que hasta ha encontrado artículos diciendo ¿y si aplicáramos la regla de San Benito a nuestra vida familiar? Habría que cambiar varias cosas y todo lo que dice sería estupendo. Quitaríamos muchos problemas en las familias del siglo XXI si siguiéramos simplemente por encima la regla de San Benito. La regla de San Benito tiene la gran capacidad, que ahora nos lo va a confirmar la madre Carmen, de ser muy profunda, muy íntima, breve, Tampoco es que sea detallada hasta el último, pues el hábito tiene que ser así o así, hay que moverse así, tampoco. Es realmente una regla eh, que se puede llegar a amar. Es que la regla hay que amarla y si no se la ama, eh, difícilmente se, se obedece porque la obediencia para que sea... Sin duda, eso dicen siempre todos los religiosos. Para que la obediencia sea camino de perfección, eh, tienes que amarla y tienes que entender el valor de la obediencia y el valor de la sujeción a una regla, como llamaban antiguamente. no Vamos a hablar con la madre Carmen, que sabe aparte de ser una persona que es abadesa, con lo cual ella lleva el peso de la, la ley, de la regla de San Benito sobre su espalda y la tiene que imponer a los demás y al mismo tiempo ella la ha vivido. Eh, en estas fechas en que nos acercamos a esta fecha de todos los santos, es muy importante tener claro cómo esta regla es para aquí y para la otra vida. Y sin una visión de que realmente la vida no acaba aquí, ninguna regla tiene razón. Tiene razón de ser, quiero decir. Muy buenos días, Madre Carmen.
2: Muy buenos días.
0: Perdóneme porque a lo mejor he derrapado, porque mmm, yo por supuesto no vivo dentro, pero entiendo que todas ustedes sí tienen un gran respeto y más que respeto a la regla de San Benito. Ustedes están sujetas a la regla de San Benito, decía la palabra antigua, pero ustedes aman esa regla, ¿verdad, madre? Eh,
2: sí, la regla de San Benito mmm, es una cosa que amamos porque es algo que mmm, no es simplemente una norma como tal, sino que ya San Benito en el prólogo eh, nos indica esa manera eh, cómo Dios atrae a la persona para que sea capaz de amar esas normas. Eh, dice el Señor, a, cuando busca a un obrero, se vuelve para decir, ¿hay alguien que desee vivir y pasar días prósperos? Si tú respondes, yo, el Señor te dice... Si quieres gozar de vida perpetua y verdadera, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Eso. Obra el bien, busca la paz, corre tras ella. El Señor nos ofrece la norma como algo que nos va a llevar a la vida. Sí. Y, y como algo que nos va a dar felicidad. No simplemente como un tope que no puedes cruzar. Eso, presentar la norma así, es nefasto. Sí. Porque la norma siempre es para la vida, para el bien de la persona y de la comunidad. Y la regla de San Benito en el prólogo hace una exposición preciosa para que ames la regla, nada más entrar. Porque te va a llevar a la vida sí. si haces eso, guardar tu lengua del mal, etcétera.
0: Las tablas de la ley, madre, fueron un regalo que el padre entregó a Moisés para, para guiar al pueblo. Y de ahí en adelante, hasta hasta la última convivencia, ¿verdad, Madre? Necesita una, una ley que esté basada, como usted está diciendo muy bien, en, en desear el bien.
2: Las tablas de la ley es, es, es la, la norma para la comunidad, para sí. todos. Y hay un pasaje del Deuteronomio precioso, Deuteronomio sí. 30-19, que Dios pone al pueblo... En la opción. Pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¡Bof! Y le dice Dios, elige la vida. Si es que Hay que elegir la vida, sí. no la norma, la vida. Y esa vida te va a llevar a cumplir una norma, porque esa vida requiere unas pautas. Sí. Y esa es la norma
0: y concretamente eh, le voy a preguntar ya detalles porque de algún modo a la gente luego eh, tiene esa sensación como decir no yo creo en dios pero no en la iglesia esa famosa frase que es en definitiva decir yo lo que quiero es llegar a dios como a mí me da la gana eh, fuera de orden ninguno menos menos cuando se acerca la muerte se acercan los problemas entonces ya sí sí y que mis hijos me obedezcan sí pero yo no obedezco. Entonces, ahí hay una serie de cosas que dices, es que hasta la gente más espiritual de la tierra, la que ha sido llamada por Dios para vivir para él, se utilizan, eh, viven con unas leyes. Concretamente, la orden del Cister y quizás las órdenes medievales las incluyo un poco, eh, anteriores a las mendicantes, me decía usted muy bien, ¿cuál es la gran diferencia entre una abadesa y una priora? ¿O, o, o una abadía y un monasterio? Y un convento, porque ahí nos armamos unos líos. <risa> eh,
2: dentro del cister eh, podemos encontrar eh, una abadía eh, que estará regida por una abad o una abadesa y eso depende del número de miembros que tenga la comunidad. Para vale. que sea una abadía requiere un número de 12 profesos solemnes y además la abadesa o el abad. Entendido. Eso sería eh, lo que es una abadía. Y luego, dentro de cister, eh, los prioratos tienen que tener como mínimo ocho mm, monjes o monjas profesos solemnes y además el prior o la priora. Eso dentro de cister, depende mm, fundamentalmente del número. Después también, pues en la abadía estará la abadesa y luego estará la, la priora claustral, que sigue a la abadesa en, en orden de digamos de, de gobierno, sí. eh, después está el capítulo conventual, el, el consejo del monasterio, el consejo es más pequeñito, son los que asisten a la abadesa en las decisiones, cuando hay que tomar decisiones ya más importantes, muchas veces se requiere el voto de todas, del capítulo conventual, y bueno, pues un poco funcionamos así. Luego las órdenes mendicantes, pues ellas solamente tienen, eh, solamente, o sea, la persona que rige la comunidad se llama prior o priora. No existe eh, el abad porque abad quiere decir um, padre, abadesa madre. Eh, y esto viene exclusivamente de la regla de San Benito. Las órdenes mendicantes, al no tener la regla de San Benito, han cogido la palabra prior para decir que la persona que rige la comunidad es el primero entre los hermanos.
0: O sea que me está queriendo decir que en un conjunto madre, en definitiva, eh, eh, al final hay... Una persona que rige la comunidad en el diario, es decir, existe esa obediencia y cuando hay que tomar decisiones gordas participan todas. No me va sí. a decir usted que ahora que San Benito también era demócrata.
2: Demócrata no, pero mmm, dice San Benito en la regla, una cosa muy curiosa sí. que nos puede chocar incluso, que se ha de escuchar a todos, dice San Benito, porque a veces Dios revela al más joven lo que es mejor. Y si no escuchas a todos... Puede ser que lo, lo que tienes que hacer no lo oigas.
0: Qué curioso, porque ahí es verdad que hay santos muy jóvenes, ¿verdad? Que sí, han sido estaba, grandes sabios. San
2: Plácido y San Mauro, que eran niños sí. con San Benito, eran eh, pupilos de San Benito y, y, y son santos, están canonizados. Y los niños.
0: Qué cosa, eh, que, es que realmente Dios va a otra onda. Hay que sí, conocerlo como a otra onda. <risa> A otra onda. Y le comentaba que esa, ese, esa tendencia que hay ahora a saltarnos la ley para ser felices, es una frase como que ese, sí. ese, ese ir contra el sistema. ¿Y ¿Cómo explicar que la ley eh, es la base de la libertad? Eh, porque no pues, me ofrecen una alternativa.
2: Claro, es que a ver. Eh, no podemos coger la ley como como una cosa eh, ajena a nosotros mismos. Eso. La libertad es la capacidad de elegir entre el bien y el mal. En el Eso. momento en que pierdes esa capacidad, pierdes la libertad. En el momento que usas mal la libertad, acabas siendo esclavo. Y de hecho, el Señor lo dice en el Evangelio, el que comete pecado es esclavo. Claro. Es esclavo. Y a base de elegir mal... Pierdes la libertad porque te conviertes en esclavo de tus vicios, de tu egoísmo y, y acabas siendo una persona impertinente para todos.
0: Sí. Tiene toda la razón. Y me decía que tiene toda la razón, que cumplir siempre la ley, pues claro, no es fácil. Y no. por eso, precisamente por eso, ayuda al ser humano a crecer. Me impresionó ese razonamiento suyo, eh, porque les, les, les comento a mis oyentes que no se crean que soy yo quien hace esos razonamientos. Es la gente que está muy próxima a Dios y, <ríe> y no yo. Eh, cumplir la regla madre ayuda a desarrollar el espíritu.
2: Pues evidentemente, porque si yo me abro a la vida y al bien y voy eligiendo eh, el camino de la verdad y de la vida y me voy venciendo a mí misma, mi egoísmo, mi, mi capricho para ser capaz de darme a los demás y de ser libre realmente, pues evidentemente esa ley que estoy cumpliendo, esa norma, me ayuda a crecer como persona y a ser realmente libre.
0: Claro, y en, eh, una. Mire, ante eso yo le hago una última pregunta, que no tiene quizás nada que ver, pero yo creo que sí tiene que ver. Y es que usted ha vivido de cerca l, en la muerte de hermanas suyas, porque, bueno, primero porque estamos en una sociedad mayor y luego porque en los conventos, pues en todas las comunidades siempre hay mayores que se van y mayor y, y jóvenes que entran, si Dios quiere. <risa> y usted que ha vivido de cerca, eh, ¿cómo afronta la muerte? Una hermana suya que a lo mejor lleva pues más de 20 años, fácil, eh, entregando su vida a Dios. Contestando ese sí quiero eh, que él nos promete, que nos dará el ciento por uno a todos los que dejen todo por él. ¿Y cómo, cómo lo afrontan ellas? Porque yo sé que la muerte para ustedes no es una tragedia.
2: Pues no, la muerte en la vida contemplativa, yo nunca he visto ningún caso que sea una tragedia. En otros contextos sí, porque yo soy enfermera, he visto tragedias en otros contextos, pero aquí dentro del monasterio nunca he visto a una monja viendo la muerte como una tragedia. Eh, la muerte eh, se afronta siempre eh, como el final de una etapa. Es como una crisálida que está en el capullo y va a salir, y va a salir a una vida transformada. No terminamos con esta vida, seguimos de una manera diferente y de una manera mucho más plena, que nosotros aquí, mientras estamos aquí todavía, no somos capaces de vislumbrar, pero que la fe nos dice que es así. Y, a base, y con esa fe podemos afrontar la muerte de otra manera y enfrentarnos a ese momento duro para todo ser humano, pero con esa fe, con esa esperanza en Dios de decir voy a tus brazos. No es una tragedia, es una transformación en una vida más plena. Dejo de vivir una vida limitada para ir en brazos de Dios Padre a una vida ilimitada.
0: Y madre, me comentaba que en general no las, las hermanas, cuando, cuando Dios las llama de alguna manera... Me comentaba usted que hace poco, bueno, como está muy de moda Palencia por el tema del románico palentino, aprovecho para comentarles a nuestros oyentes que es precioso el monasterio y cómo las iglesias románicas por fuera tenían tallada. Todas una serie de escenas que venían a indicar las posibles caídas del hombre y cómo en el interior estaban talladas, dentro de lo que es el espacio sagrado, cómo eh, están talladas ya las escenas digamos del de alma que se va purificando. Yo a veces cuando lo miraba esta mañana en el Santísimo decía, me da la impresión de que... Mmm, las hermanas, cuando van llegando al final, es como si estuvieran pasando ese pórtico románico, pasando de los peligros al acogimiento de los ángeles, por ponerle un nombre.
2: Sí, sí, es así. Eh, fuera, precisamente, el románico lo que quiere indicar con, con toda esa escenografía eh, que está fuera de la iglesia es que ahí está el mundo de, del pecado, de la muerte, del mal, fuera de la iglesia. Una vez que se entra en el espacio sagrado, te vas encontrando poco a poco, con que vas pasando de la oscuridad hacia la luz, hacia donde está el altar, que es donde entra la luz, que es Dios y la vida, y dentro las imágenes que, que hay talladas en el interior siempre van a ser eh, con relación a la virtud, a la vida, al bien, a lo que se tiene que hacer para vivir en ese espacio sagrado.
0: Pues yo de alguna manera les doy la enhorabuena, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿sabe? Me dicen, ¿y cómo se aguantarán unas a otras? Y yo pienso, lo peor debe ser la convivencia. Y yo pensaba a veces, pues sitios así, con mucha mujer, ¿no? Y digo, bueno, es que a mí me meten con 20 amigas de estas, o conocidas, o, o no conocidas, porque realmente es, la llamada de Dios va para gente muy dispar. Y dicen, todos juntos en una caja metidos, bueno... Esto es una caja de locos. <ríe> y ustedes nunca las he visto m, aparentar cajas de locos, ¿eh? <ríe>
2: pues normalmente no. Eh, quizás en otras épocas de la historia, pues no había, tampoco no se miraba nada, pero ahora, a día de hoy, yo creo que la persona que entra eh, tiene que ser una persona equilibrada y, y luego, pues... Yo creo que dando cada uno lo que tiene, sus dones personales, poniéndoles al servicio de la comunidad y procurando todas colaborar en un bien común, no tiene por qué ser un, un caos, sino todo lo contrario. Y de hecho yo creo que la gente ignora la felicidad que hay dentro de los monasterios, porque sí. nosotras también tenemos nuestras fiestas, nuestras maneras de celebrar las cosas, y, y yo creo que muchas veces somos mucho más felices de lo que es otra gente eh, gastando mucho dinero, porque... La felicidad la da el Señor y, y la dan las cositas pequeñas, el saber valorar las cosas pequeñas de cada día, el ser felices con lo que tenemos, el no ambicionar cosas que no vamos a poder tener nunca. Yo creo que en eso está fundamentalmente la felicidad de los monasterios, que somos lo que somos y fundamentalmente tenemos a Dios, y esa es nuestra principal felicidad. Y el hecho de no tener que estar ambicionando cosas, eso hace muy felices a las personas.
0: Le diré que mmm, yo creo que de eso los que los conocemos no tenemos duda, pero hace bien en recordarlo, porque tienen una alegría y una paz que la gente dice, ¿y por qué? Y digo, pues lo que dice usted, está usted comentando, porque valoran lo que son, sin grandes complicaciones y las cositas pequeñas que Dios nos da a todos, pero que no las sabemos valorar. Pues, madre, vamos a pasar a ver eh, cómo trabaja el monasterio mmm, de San Andrés de Arroyo, ...para sobrevivir, porque en este mundo hay que sobrevivir... ...con una sí, sonrisa. Hay que trabajar,
2: hay que trabajar.
0: Vamos a descansar un ratito y hablo con ustedes. Pasamos así con la Madre Carmen a Oret Labora. Eh, el trabajo, y eh, Oret Labora, que es una frase de San Benito, ¿en qué trabajan las madres de mm, San Andrés de Arroyo para su vida diaria, su trabajo cotidiano? Muy buenos días, Madre Carmen. Seguimos con usted un poquito.
2: Muy buenos días.
0: Eh, ustedes es tienen bastante. obrador, pero además tienen otras cosas, si no me equivoco.
2: Sí, sí. Además del obrador de la pastelería, que, que eso, pues, evidentemente tenemos trabajo, porque la repostería es una repostería artesanal que es muy buena, la gente valora mucho, y, y algunos que no la conocen, el otro día vino un señor y se llevó una caja de mantecados y una de polvorones, y cuando llegó a su casa dice, ay, ya haberlo sabido, había cogido más. <risa> y vale más que no lo prueben, porque nos dejarían sin existencia hasta los dos minutos.
0: <risa> Pero yo me alegro mucho, porque tienen una cosa que se llama Raquelitos, que me hace mucha gracia sí, el nombre. Sí.
2: Sí, Raquelitos viene de que eh, de, de Raquel, sí. de una, una que estuvo aquí en el monasterio que se llamaba Raquel, que después bueno pues tuvo que salir a cuidar a sus padres y ya no se reincorporó, y, y tenemos muy buena relación con ella. Sí. Y entonces pues eh, de ahí vino el nombre de Raquelitos, con, que ya enseñó a elaborar todas estas cositas, y eso. después otras se han incorporado de, de otros lugares que han ido las hermanas y han traído alguna receta más y alguna cosita más y bueno, pues tenemos un poco de todo, pero sí, lo más lo más significativo son lo, las cuatro cajitas que, que tenemos envasadas, que son eh, raquelitos, que es hojaldre con azúcar glas. Vale. Que es un hojaldre muy, muy rico y después hay pastas finas de té variadas eh, pues mantecados y polvorones, pues, esto es un poco lo que hacemos en cajitas, después hay alguna cosita más que hacemos en eh, como son madalenas, una bolsita de madalenas, eh, tortos de anís, eh, unas pastitas de Málaga eh, que vienen en una bandejita, esas ya no vienen en cajitas, y, y bizcochos. Hay alguna temporada que no tenemos bizcochos de soletilla. Vale. Hay alguna temporada que no tenemos alguna cosa porque a veces no damos abasto para todo porque somos poquitas y tampoco podemos tener una producción exagerada. Esta misma semana pasada, como era el puente este del Pilar, sí. eh, no habíamos hecho bastante Raquelitos y nos quedamos sin nada. Hemos tenido que estar ahí un poco mal sentadas un disimulando sí, un poco mal sentadas porque los raquelitos es de las, una de las tierras estrellas y nos hemos quedado como un par de días sin ellos y bueno al final ya, ya hemos salvado las situaciones eso quiere decir que la semana que viene tenemos que volver a hacer otra tanda porque si no no puede ser y, y luego las pastas finas de, de té también son, son muy muy gustosas y la gente también las valora mucho es un poco el, el saber lo que tienen luego también tenemos pastelería eh, tenemos pasteles variados y tenemos dos tipos de pasteles que son las cerraduras y las bambas. Eh, las cerraduras es, es hojaldre con cabello de ángel, que son bastante grandes. Y, y a mí personalmente el cabello de ángel no me gusta, pero las cerraduras no las perdono. <risa> Porque no es lo mismo el hojaldre de las pastelerías, que está muy refinado y tal, y que aquí pues no tenemos ese tratamiento tan... Eh, tan diferente del, del cabello de Ángel y, y, este, y esta, este, este, son muy diferentes. Y de hecho aquí los cazadores de la zona que vienen a cazar y eso, el, el bar de aquí de cerca nos nos las pide mucho.
0: Es que es verdad que cambia mucho la calabaza tan tratada a menos menos dulzona, ¿no?
2: No, no, no tiene nada que ver. Sí,
0: es verdad, es curioso eso. Sí, no. Tiene toda la razón. <risa>
2: Tanto a todo a mí me repugna, porque parece que estás comiendo eh, frutas carchadas. ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. No, 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 esto no tiene nada que ver con eso, nada, pero nada, a y mí a... no me gusta
0: eso. Y además de la repostería, madre, tienen más, ¿verdad?, porque ustedes ahora se enseña un poco el monasterio, ¿no?, una parte. Claro,
2: eh, sí, siempre, yo creo que desde que lo restauraron eh, se ha enseñado una parte del monasterio, que es la silla, el claustro, la sala capitular y la iglesia. La iglesia la puede ver todo el mundo por su cuenta porque hay acceso libre eh, y lo que hemos puesto en, en la visita guiada, en la silla, en el claustro, en la sala capitular y, y otro punto también en la iglesia, hemos puesto cuatro puntos de audio para que la gente pueda iniciar el audio y pueda escuchar la explicación mientras va viendo la estancia.
0: Ay, eso está muy bien, madre, porque es muy importante que ustedes controlen qué explicaciones se dan.
2: Sí, bueno, de hecho las, las monjas siempre han dado la explicación, aquí no hemos tenido gente de fuera.
0: O sea, Perfecto.
2: En ese sentido no, no ha habido problemas, pero sí, sí que es verdad que según quien dé la explicación, pues lo cuenta todo al revés. Y no puede ser. Sí, sí, que ya, ya tenemos experiencia de
0: eso. Es que el monasterio es precioso, es espectacular, la foto sí, aérea que... de ese monasterio es una belleza.
2: Pues la foto aérea no, 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 no dice nada, comparación con siquiera de todas sus condiciones. Yo les les aconsejo a los oyentes que entren en nuestra página web, sanandresdearroyo.es, y ahí pueden ver un poco más de imágenes, porque eh, en ese programa pues solamente han dado esa imagen aérea y casi no se ha visto nada, siquiera, siquiera. Yo quería que hubieran enseñado la columna, que es, que es una preciosidad, porque parece que está hecha con aguja y hilo, no parece que está hecho en piedra eso, y... Y la verdad que es, que es preciosa, preciosa. Y como ese detalle, pues también hay otros muchos detalles muy bonitos. Y si entran en la página, ahí se pueden hacer un poco la idea de, de lo que tenemos aquí. Porque en su momento histórico, este monasterio fue, bueno, espectacular.
0: Sí. Tenía debido...
2: territorios que llegaban hasta Santander, bueno, bueno, muchísimo, muchísimo. Y, todo, y villas del entorno enteras que pertenecían al monasterio.
0: Entendido. O sea que realmente fue un monasterio de muchísima importancia
2: pero muchísima importancia. De hecho, doña Mencía, eh, la abadesa y condesa fundadora del monasterio, siempre tuvo muchísima relación con, con la familia real. Eh, fue testamentaria de Alfonso VIII detrás de dos de obispos, del obispo de, de Toledo y del obispo de Palencia. O sea, que mm, tuvo una influencia en su momento mm, enorme. Y no solamente ella, sino que sus sucesoras continuaron en esa línea y, y hemos tenido la protección de, de los reyes y de los y de las personas del gobierno siempre, siempre. Y, hemos y pasado vicisitudes es... como todos, pero, pero ha sido un monasterio que ha funcionado muy bien siempre.
0: Y va a seguir funcionando, porque realmente yo creo que siempre tendrá sangre joven y sangre viva ese monasterio. Creo que sí. Pues muchísimas gracias por todo, madre, que les vaya bien, tanto el turismo como el, la repostería, de ahora de cara al otoño, a lo que nos viene, y que vayan haciendo todo lo que lo que crea realmente, y, y realmente pidámosle a Dios, porque a pesar, como le decía yo antes, hablando con usted ayer, eh, dentro de que las leyes hay que saber eh, elasticidad, Hacerlas elásticas según los tiempos, como ustedes no derrapan en el fondo. Y así sus piedras seguirán. Muy buenas gracias, madre.
2: Muchísimas gracias a todos los oyentes de, de Radio María. Os encomendamos en la oración. Gracias. Un abrazo para todos.
0: Vamos a dar paso a Piedras Vivas, que de algún modo mmm, cerramos el programa con Javier Onrubia, que siempre colabora con nosotros con mucho conocimiento de causa y por otro lado con la, la esperanza, ¿no? la gran esperanza y la gran alegría que da saber que, pues, como dice esa canción, ¿no? la muerte no es el final. Eh, muy buenos días, Javier. Buenos
3: días, Leticia. ¿Qué tal?
0: Pues mira, en este momento en que estamos eh, un poco entre la vida y la muerte, y la muerte y la vida, vamos a dejarlo así, eh, sí. ¿cómo se viven los monasterios que tú conoces? Ese paso, ese, ese Santa Teresa lo en el tránsito antiguamente, ¿no? Un, un tránsito sí. a otra vida.
3: Bueno, yo creo que como es otro mundo distinto, radicalmente distinto al que nosotros vivimos, ¿no?, Pisamos el mismo suelo, pero eh, en los monasterios tienen los ojos, la mirada fija en otro sitio, distinto al nuestro. ¿no? Entonces, la verdad es que la muerte en un monasterio se suele recibir con mucha paz, mucha tranquilidad, y yo diría, sin que se asusten nuestros oyentes, que con alegría. O sea, alegría en el sentido de decir, bueno, eh, voy al encuentro de, del padre. El padre me va a recibir con un brazo, con un abrazo amoroso. O sea, me va a coger en su seno. Voy a disfrutar de su presencia, voy a contemplar su rostro. Y entonces, eso es la muerte. Entonces, nosotros en el mundo, la muerte, la, la hemos hecho ella un tabú, no queremos pensar en la muerte, o sea, pensamos que vamos a ser eternos, somos tan soberbios y tan prepotentes que no pensamos en la muerte, ¿no? Como hizo el refrán, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces. No pensamos, estamos ahí dando vueltas, divagando, preocupándonos si si me, si me voy a poner más moreno menos moreno, si me hago esto no. me hago lo otro, si cambio de trabajo o no cambio de trabajo para ganar más dinero. Y entonces cuando llega ese momento del que nadie nos vamos a escapar, ¿no? Pues resulta que entonces surgen, yo vamos, yo he visto en tanatorios situaciones desgarradoras, trágicas, de gente que no tiene fe, ¿no? y entonces que se empieza a preguntar por qué, y por qué esto, y por qué esto, pues hombre, porque esto tenemos que pasar todos por ello, ¿no? Entonces en los monasterios, eh, a mí me llama mucho la atención, me gusta leer mucho lo que las carmelitas de escalfa llaman cartas de edificación, que es que cuando muere una monja comunican al resto de monasterios sobre todo, y amigos y familiares que ha muerto esa hermana y entonces pues cuentan un poco su vida no y entonces es curioso yo me habré leído como unas 200 cartas de edificación, creo que la más antigua es de 1904 una cosa así, y hay un porcentaje grandísimo, pero vamos como un 80% en que siempre la religiosa cuando va a morir fija su mirada en un punto hay como una sonrisa una placidez y muere, ¿no? Yo, que cada uno interprete lo que puede ser eso, no lo sé, no lo sé. Entonces, pues claro, esa sensación de tranquilidad, o sea, esa, tran esa situación de paz, ¿no?, de que dices, bueno, me voy. ¿no? En la cartuja, por ejemplo, sí. existen los necrológicos, que son una especie de cartas necrológicas que mandan también, ¿no? Entonces, en la cartuja es mucho más curioso, más... Una cosa que te impacta mucho, que es que al monje y lo entierran en la tierra directamente sin caja con el hábito le ponen la capucha se la cosen al hábito por delante la capucha para que no para que no se manche de tierra en la cara y eso sí. no y entonces eh, impresiona impresiona mucho yo no he visto ningún entierro pero he visto fotos he tenido la suerte la oportunidad de ver unas fotos impresiona muchísimo no y en el yermo en el camaldulense, mi querido yermo sí. camaldulense, pues bueno, los entierran entierra, en tierra, pero en una caja, ¿no? Entonces, lo que es una cosa también, el por así decirlo, el velatorio, pues se hace en las iglesias, tanto en las carmelitas como sí. lo en la cartuja, como los camaldulenses, supongo yo que en todas las órdenes monásticas, ¿no? Está en, está en la iglesia durante un, unas horas, ¿no? Y entonces siempre hay algún algún monje, alguna monja, rezando, o sea, nunca dejan al, al difunto o a la difunta, lo dejan solo, siempre hay alguien rezando ¿no? Y, y luego están los sufragios ¿no? que se comunica al resto de monasterios de la orden que ha muerto para que durante un tiempo ofrezcan misas por el alma de, del fallecido no o sea la verdad es que es una es una es una cosa que se asume naturalmente la muerte en los monasterios y ahora ya desgraciadamente lo que se quejan en algunos monasterios no me, me dicen no que me hace mucha gracia es que antes se moría en el
0: monasterio sí, sí. ¿no?
3: y entonces pues claro muelen eh, mueren al ritmo a la comunidad, tocan la campana y va toda la comunidad a la celda o a la enfermería, que es una celda acondicionada para los enfermos, ¿no? Y entonces, pues, está toda la comunidad, y hacen las recomendaciones del alma, hacen todo, ¿no? Y, y están, ahí, la, están ahí y ven cómo muere y la, y la persona se siente acompañada que dicen que es el momento en que estamos solos, hay dos momentos en la vida en que estamos totalmente solos cuando nacemos y cuando morimos, ¿no? Entonces, pues eso también es una circunstancia de que se quejan porque dicen que ahora pues te mueres, te mueres en un un hospital te llevan a un hospital no y entonces pues claro no es lo mismo normalmente pues siempre suelen estar acompañados por no pero alguien de la del monasterio algún miembro de la comunidad
0: no pero vamos que yo creo que mira javier que, nos que, hemos que, quedado con esa imagen la imagen sí, que queda que escrita es para y, meditar mucho y desgraciadamente no tenemos tiempo para más porque esto daba tiempo sí. para mucho
3: Sí, 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 la verdad es que
0: sí. Muchísimas gracias por colaborar va, pues, con nosotros siempre, y esas piedras vivas que están siempre vivas, aquí, y allá esto, y donde estén.
3: Y esperemos que, que por mucho tiempo.
0: Gracias. Este ha sido el programa de hoy, lunes 23 de octubre, en que ya nos vamos preparando un poco para lo que nos viene y al mismo tiempo estoy aquí con toda la juventud de Radio María sonriendo a pesar de que el tema tiene un algo de duro y un algo de esperanza, porque tiene que ser así. Eh, ya saben que para cualquier comentario o duda pueden comunicarnos en monasteriosyconventos.radiomaria.es Se lo repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es